As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Shut the front door. Are you ready to stump for Trump? And would you stop taking pictures of your sister's going to jail? Cool. I ain't got time for that. I have decided in 2020 to run for president. I spent my life. It's me, Adele. No more pussy footing around. Kim, you look this like such a lady. Really? I was yeah. trying to be a whore. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. <laughs> Du hører på Jentegarderoben på Studentradion i Bergen. Velkommen til dere syke og friske, døde og levende, høyre ekstremister og venstre ekstremister. Velkommen til Justin og Mona, og velkommen til dere som har varit på medarbeidersamtale denne uka, og dere som ikke har varit på medarbeidersamtale. Jeg sitter her i studio i dag med Marte Vedde, vår middelaldrende sunnmøring, og Kine Emilie Broland, vår alltid positive og sprudlende bergenser. Vi er Jentegarderoben, programmet som ger dig en salig kombination av politisk aggression, personlige historier, med et lite dryss av klamydia på toppen. Åh, du kunne ikke få sagt det bedre. Nei. Og den som ga dere en herlig introduktion. Jeg var programleder, Pernille Tjølberg-Vikøren, iført en Ole Brom-genser og renne nese. Blir det bedre? Jeg tror ikke det, men jeg har et viktig spørsmål til dere. Hvem er dere kongefamilien i dag? Um, enten Astri, gjemt bort og glemt bort, eller Ragnhild dø, okay. tror jeg. Jeg føler mig som en svær Magnus. Jævla tøysette og tullette, og jeg har hele livet foran meg. Gratulerer deg, jeg er som Mille Kakao, heter hun. Ja, og du har vært i sør. Det også. Du hører på Jentegarderoben på Studentradioen i Bergen. Yes! Vi starter som vi alltid gjør. Hva har dere gjort denne uken, Kine? Jeg tror vi begynner med dig nå. Fordi jeg er den kjedeligste historien. Det okay. tror jeg stemmer. Jeg har et dilemma. Jeg har takket ja til å jobbe syv dager, nei, syv dager blir feil, fem dager neste uke på en barneskole. Men du trenger penger, gjør du det? Jeg trenger veldig, veldig, veldig mye penger. Men hvordan skal jeg komme mig ut av alle de andre tingene jeg skal gjøre? For jeg fant nemlig ut at jeg skal skrive to oppgaver og ha to presentasjoner og være her da, i radioen. Har du noen tips? Slutt på skolen, sånn som vi har gjort. Ja. Bare boykott, nei boykott jobb, tenker jeg da 
tränger inte utbildning för att jobba i Petra så kan jag kan jag bara bruka egenmällingen min och få så få betalt. Ja. Det kan jag. För egenmällingen det är er väldigt viktigt att bruka dig. Det får er få som brukar egenmällingen sen det är er uppfordring eh benyttar dina rättigheter som arbetstagare. Ja, det är det menar jag faktiskt. Men då gör det. Ja, ja det vi brukar egenmällingen få lön likväl för du tränger pengar. Det är er faktiskt 16 dagar till stipend kommer sen och så det är er, er en stund till. Du måste leva på Jag har heller ikke egentlig haft en så utrolig spennende uke, minus at jeg er på dødsleie akkurat nu fordi jeg er syk, um, i hele kroppen. <laughs> uh, men jeg hade på, på søndag så bestemte jeg mig for å uh, gi meg et lite, selv et lite klapp på skulderen, for jeg hade varit på, på skrevet metodeoppgave hele dagen. Mm. Uh, og jeg var ikke färdig med den, men jeg bestemte mig for att jeg drar på quiz med jobben. Um, det angrer jeg ikke på <laughs> Det var altså Hvis du kan tenke dig, Kine, du var ikke der, så jeg bare sier det til dig. Hvis du kan tenke dig, Marte Vi sitter og har quiz Og så er det noen som sier, han som er quizmaster Jeg trenger en trivelig um, Og så hvis du kan tenke dig, Marte Der reiser seg opp Og er mig. Og det oppgaven hennes er Det er at hun skal høre en sang på øret Och synge den till oss och så ska vi gette vilken artist det är. Er. Och hon fick en vad är er det Elenis Morissette sång och hon kunde inte den sången så det var sån broke but I'm happy. Och det var det var alltså så festligt. Jag tror att jag har ledd så gott på kanske ett ge en månad och det är ta- vi tackar dig och hyllar dig för det för det är er det gøyaste jag upplevde. Ja, jag vill ge Mm-hmm. Ja, bara hyggligt att jag kan bidra med något. Eh, uh, ja, jag har uh, gjort något lite rart en vecka. Eh, uh, som jag vet inte helt om egentligen det är er en god avgörelse eller inte, uh, men jag har mält mig på ett TV-program. Eh, eh, inte tal den gången. Uh, det är er för gammalt till. Men uh, jag har mält mig på det nya datingkonceptet första date. Eh, grund att jag gjort det för det är er mitt favoritprogram uh, när det är er i Britten. Eh, älskar när dessa engelsk folka eh, ska finna sig kärlek på första date. Oh, ja, men för det det är det, det, det programmet som är er sån där kommer alla in på den restaurangen, alla är er på första date och så filmar de runt. Ja okej, okay, då är er med. Och så har de har inte bestämt för att det trodde jag första gången jag såg det så trodde jag att de eh mot hade bestämt att de skulle gå på date och så bara filmat någon en första date, men de får ju en date när de kommer dit. Ja, mm. det vet jag kan det och det är er väldigt spännande. och så frågade jag att på så sitter man inne i sån green room och så frågade jag sån ja, hur gick det? Har du lyssnat och mött han igen? och då säger man antingen nej eller ja. jag tror problemet är er, det är er två problem. en Jag tror jag hade gjort med dåligt på TV. Jag tror jag hade kommit dåligt ut av det. Jag känner att jag kan vara lite um, det kommer man kanske överraska på men det kan virka lite sån sträng och sarkastisk och uh, sint tror det hade kommit väldigt ja nog matcha dig då på något med en person som bara lär dig blomstra men kine se detta scenario för dig Marte kom på date men uh, lite aggressiv lite sträng uh, person och så sitter de bara helt lite och käfter på varandra det hade ju varit det hade ju varit episk tv men jag vet inte om det hade blivit något date nummer två för enten så måste de matcha det med en sån där skicklig average joe som bara inte har något att komma med så att Marte kan liksom skinna när hon först får lov att vara på tv eller så måste de 
Jag matchar dem en som är på något likemann. Men jag skulle bara säga si att jag tror kanske intention för att vara på är mer att vara på TV än att finna kärlek. Ja, vi har kul med kärlek. Men det var gøy för på det schema så stod där varför är du singel? Ja. Och då skrev jag för det jag syns ingen är morsom. <laughs> så eh visst har du klart att uppdriva en jävla morsom fyr så är jag förnöjd. Okej, okay, gøy gøy. Jag glömde inte för den utvecklingen. Må han vara pen och morsom eller bara morsom? Nej, morsom är viktigast så pen. Okej. Okay. Okay. Grattis, jag glömde inte för utvecklingen. Ja. Hej, jag heter Mikkel, är bo med Kina, match med mig på Tinder. Girls, 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 girls. För sommaren när jag var i The United States of America så snackat dere om på sändning eh, en person som hade om en person som hade skrivit ett lukket brev och så skulle det öppnas efter han var död för han var dönesyk. Ja. Nu har Rolf Erik Eikemo död. Eh, Og det har blivit sendt in masse forslag til hva han skrev, for det ingen vet vad det er. Så han ville bevise om klarsynte faktisk finnes. Hva tenker dere finns det? At det, ø- altså, at det sånn, finnes klarsynte? Går det an å med døde, liksom? Um, går det an å snakke med døde? Jeg, t- jeg, jeg tror det, eller jeg vet ikke, for jeg har veldig lyst til at det skal kunne gå an. Mm. At det skal kunne gå an å ha kontakt med de som er eh, døde. Jeg vet ikke om det stemmer, da, men det finns jo tusen mennesker tusenvis av människor som menar att de har kontakt med dig och jag tänker kanske att 90% av det de säger är bullshit men jag tänker någon måste ju faktiskt kunna ha möjlighet att ta kontakt med dig då. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, Marte. Åh, jag är så osäker för jag tror innerst inne inne i mitt eh uh, så tror jag på det. Mm. Alltså jag tror inte det går an. Uh, Men så syns det lite gøy. Ja. <laughs> som det går an. Alla ska ha smakt. Alla ska Lily Bandres. Jag syns det hela lite projektet här är er det mest spännande som någon gång blivit gjort. Jag kan inte vänta ett onsdag med att finna ut. Men det jag syns är er superintressant är mm. er att uh, han, han Rolf Rolf ja. må ju ha skrivit de mest invikla och rara saker. Jag tänker så D24 god jul 386 P4. Liksom så att han skrev en ja. sån fucka eh han kan kanske på något sätt ha skrivit Carpe Diem och eh, så bara för det kan man mode jätte sig fram till. Så han måste ha skrivit något liksom intrikat som man inte klarar jätte. Men det som är er sjukt är er ju att det är er faktiskt 2500 stycken som har svarat på det här och det är er inte bara norska, det är er ju från 26 land eller 27 land och det är er 25000, nej 25 olika delstater i USA så det är väldigt många som har svart. Ja, nej det är er ju alltid någon från USA som har skrivit på norsk, det lurar jag på. Ja, för det att viss han då, viss han har skrivit på norsk på detta arkiset och jag dessa här personerna i United eller alla andra städer eh, har klart att tolka det. Mm. Har de översatt det till engelsk? Är står det på norsk? Alltså kan grejen. Det här är er en problemställning. För jag kan räkna med Rolf, han snackar engelsk. Mm-hmm. Eh, så han kan säkert kommunicera med dig på engelsken. Uh-huh. Men tänk visst du är er, för exempel eh, fransk. Det är er ingen från som snackar engelsk. Jag hatar det. och eh, så kommunicerar dig med Rolf och Rolf sitter där. Ja, hallå. Eh, det som står i konvoluten är er, la 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 skönar dig plötsligt norsk får dig en tolk hur ska gör det väldigt intresserad Ja för det de kan liksom inte gengi det än säga till en tolk heller för de kan ju inte språket Nej men det är er på något för det som är er, är er att där som detta visar sig vara sant så är er det ju då cirka 20 % av befolkningen norska befolkningen som visar sig att ha rätt för de tror att man kan snacka med människor efter de har er gått bort. Och det är er ju lite intressant för då blir man ju en lite sån kan man benekta det visst det är er faktiskt någon som har klart det då det lurar jag på också. Jag tror, visst jag bara ska vara lite sån väldigt skeptisk, så som som vanligt, ja. så tror jag 
att det är er väldigt mycket mer vi människor är er i stand till än det vi tror. och uh, så vet det som hypokondrar och angstmänniskor att man kan överbevisa sig själv om väldigt mycket sjuka ting. Jag kan styra foten med en blå, visst jag tror jag har blodpropp i foten. Ja, men det är er det sjunga grejen för det finns ju jämt många som klarar sig inte som lar det liksom som spelar väldigt på detta att du ska få komma i kontakt med eh, dine kära som är er döda. Ta för exempel hon brittiska hon heter Lisa, Lisa Williams, han var liksom fräckig chill. Och hon hon håller ju dessa möten så hon var i Grekland en gång så sitter det i Grekland och så är er det ju kanske tusen människor som är er där och så säger hon sån ja jag får in den mannen här han heter han heter Will liksom. Ja, bara och så bara sån åh det er bästa faran min och så berättar de historier från det livet där och det är er sån Jeg tror det er sant. Jeg tror det går an. Ja, fordi det som er, er at det, det må jo være en eller annen sannhet i det, eh, hvis det er noen som har klart å tyde det da. Men det som er, er jo at det, man får jo også en slags anelse om hvor mange som faktisk er falske mm. eh, ved å gjøre dette her. Fordi hvis det er liksom tre stykker som har klart det, eller to stykker som har klart det, så er det jo da 2498 som ikke har klart det. Ja, nå var det flink. Ja, det var ja. imponerende. Men og da, da vil du på en måte også på en måte legge litt lokk på det at det finnes da. Och det som också är er ett annat intressant aspekt med det. Nu sölte jag inte sölte vattenflaskan men jag miste vattenflaskan min i pur eh, aggression mot det på sig. Um, och det som är er ett annat spännande aspekt med det är er ju att Lilly Bendris, de har drivit med ondens makt i vad 13 år nu. Ja. Och hon säger är er det inte någon som ville falsk alltså ville kommit ut och sagt att det här är er bara pur falskhet liksom, hvis det ikke var sant. Jeg takker nej, fordi vi har alle sett på Paradise Tale, og vi vet hvor streng det er der med å ikke si hvem som vinner og hvem som ryker ut og sånt, så hvis man har vært med på Åndes makt, har man garantert signert eller form for kontrakt. Ja. Men det som er kult er at Lille Bendris har sagt kursen hos ska dö. Mm. Och jag har alltid tänkt att det blir den ena småten vi kan bevisa om det hon har att rätt hem till eller inte. Vet du hur hon ska dö? Hon ska bli skutt i en gata i San Francisco. Oj. Det går ganska specifikt. Men vad är det som fascinerar dig? Hon har visst det sedan hon fick her abilities som okay. var att det hade varit akupunktur när hon hade haft kraft. Så fick hon det och då fick hon vidare och så gick det några år och så pushen fick sönnen jobbtillbud i San Francisco. San Francisco som ja. var på besök i Nej men man hade ju kanske liksom inte dratt dit då. Ja det jag har eliminerat det för liksom så hade varit där det ska du uansett. Man så, ja. Men förbered alltså förbered hon sig då varje ens gång hon reser ut till San Francisco. Jag tror hon är er rädd för att dö för vet vad som finns på andra sidan. Ja. Men det som blir spännande är er i vart fall nästa onsdag hvor det ska avslöras detta här. Detta här alla våra tvivel eller de kan ju visa sig vara ja, det kan ju vara så sjukt att det kommer till att vara rätt och visst det inte är det så är er det sån kommer vi som människor till att klara lägga det från oss. Jag tänkte knappt. Nej, så men det var er bara så kul att se Rolf Erik där som uh, har tagit på sig det ansvaret. Rest in peace. Han klarade och dö för detta blev fin ut. Det är er beundringsvärdigt. Bra jobbat. Rest in peace, bro. Du hörer på Jentegarderoben med Marta Vedde, Kina Emilie Bruland och Pernille Sjölberg-Vikern. Nå er spenningen til å ta og føle på her i studio, for vi er litt nervøse. Helt innledningsvis så sa jeg til hei til dere som har vært på medarbeidersamtaler denne uken, og dere som ikke har det. Og grunnen til at jeg sa det er fordi at vi har vært på medarbeidersamtaler, og med vår kjære husnisse og produsent Kasper, og du ska ta upp något med oss här på lufta som som blev kom upp i dessa medarbetarsamtalen. Jag är er nervös på att vara på luften och si det så sina. <laughs> ja. Ehm, um, vad ska jag säga? Si jag ska säga si, jag var på tre fine, egentligen fine dates, ska jag säga. Si. En måndag tog på tisdag lite överkill kanske. Men det hyggliga skaffar av länge. Uh, men det jag känner oss kunna se är er att dockor 
utanför studio av vanskeligheter med att kommunicera om negativa ting. Uh-huh. Mm. Uh, det jag också kan se si är er att uh, du är er lite rädda för en som är er i rummet. Det är er mig. Men två av er på Nilokina är lite smårad för Marta. Uh, kan det ligga nog i det här? Är det det du vill att vi ska snacka om nu? Ja, helt klart. Uh, ligger det nog i att vi är er rädda för Marta? Ja, det är er ju frågorna. Ja. Uh, Marta först vill du börja med att försvara dig. Försvara mig. Jag vill inte tänka försvara mig. Jag sa att Kasper är drittlig och att jag är er så jävla rädd för mig. och uh, uh, så pröva vet jag helt vad jag ska göra för att göra det inte det. Men uh, uh, vet jag, har du inte något vill du inte ha en roast av mig eller något sånt? Nej, nödvändigtvis. Men kan du göra det? Kan jag grejen? Varför varför blir vi lite småred för Marte. Jag tror det är er för det någon gånger eh, så har Marte en lite eh, passiv aggressiv hållning eh, när vi för exempel sitter i ett möte och vi har alltid var onsdag så sitter vi har vi möter och då sitter Kasper och ger oss feedback eh, eller husnissen. och eh, då kan det någon gånger så sitter jag och Kim där och svarar jag som oftast med beina på bordet men Marte sitter sånn som hun sitter akkurat nu med armen i kryss och så ser du ner på arket sitt lite som lite som passiv aggressivt och då kan det vara lite som skummelt och um, yta frampå men och jag tror också en del av det är er att att vi i alla fall jag då alltid har blivit fortalt att ha väldigt stark personlighet eller stor personlighet och när du då ska sätta två starka personligheter i ett och samma rum så känner jag att för att balansen ska upprätthållas så måste det vara en personlighet som är er starkare än alla andra och då bara ger mig jag jag också har um har ett problem med det för att jag liker att diskutera när folk är er sakliga mm. men hvis folk nekter att uh, se sånt det är inte specifikt till dig Marte men hvis folk nekter att se min uh, min sida och är er sån nej men jag har rätt oavsett vad du menar uh-huh. så blir jag bara sån ja men då gillar vi att diskutera och så bara drar jag mig helt in ja um, Ja, men Marte, det er ikke det nødvendigvis at du er sånn, men det er bare sånn at jeg er sånn som person. Nei, det er helt greit det. Jeg kan jo jeg kan komme med to tilbakemeldinger, tror jeg. Jeg tror veldig, jeg prater jo mye, og så prøver jeg å ikke gjøre det så mye når vi har programmøte, for jeg tenker at her skal alle få prate. Så når jeg da er still, så blir det mistolket som ja. sinne. Det er egentlig bare jeg som prøver å gi rom til dere. Og når jeg blir sint, så er det fordi jeg merker at dere aksepterer for mye av meg. Och jag sa till Kasper, av och till så testar ut för de där lår med alltså kör på och eh, stoppar inte med. Och eh, så som ja. du säger Pernilla att eh, i diskussioner, eh, jag vet att dock ger dock jag. Och då då är det väldigt lätt för mig att gassa på. Ja. Ja. Eh, och uh, jag har någon uh, ditt här har ju med hur man kommer ifrån och kan man är vant till i min uh, omgångskrets så har vi alltid varit kommunicerat väldigt tydligt och hårt uh, till varandra. Uh, uh. Jag har aldrig haft några filter eller några känslor i det. Uh, så det är er nytt för mig att skulle tänka mig om två gånger och ta lite hänsyn och ta hänsyn ja. Ja, okej, okay. men det det är er ju det att jag och jag och Kino som och Kino som plitt. Uh, ja och bli lite vet inte vad vi ska lite vi måste få lite mer ladyballs rätt och slett 
Ja, så ska jag se si mig igen i. Jag vet inte, jag vet du måste ju se si din egen mening. Det är er oh, det som är er mening. Det är er ett öppet möte mellan oss och vi diskuterar ett problem vi har i gruppen. så då må du se si vad du mener Vad menar jag? Jo, nej, jag är er ju helt enig. Herregud, vi måste ju bara törra oss upp. Men jag tror bara att när du på något får så mycket spillerom Eh, så er det plutt, så blir det vanskligt att skulle ta det igen då. och jag skönnar ju också när du på något gassar på och så bara lära det chef för att fuck it, jag gillar det. Det är lättare. Men eh, vi ska vi ska skärpa oss. Eh, och så ska du skärpa dig. Ja, jag vet inte helt att eh, om jag ska egentligen gör så väldigt mycket. Jag tror dock det dock är som att trycka på gassen på det problemet och det är det som man gör. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja. Jeg vet ikke, jeg har lyst til å tilføye noe, Kasper Nei, det er jo å si er ganske fint egentlig Jeg er helt enig, Marte er Marte er en av dem, og dere må bare kjøre på hva de, dere og dere er mm-hmm. Men det, det Marte må jobbe med En ting du må jobbe med, det er passiv-aggressiv holdning Men det er ikke passiv-aggressiv, det er dere som mistolker mine signal Det er bare kroppsspråk ja. mm-hmm. 90% av det man kommuniserer på, ah, ja. du kommuniserer man med kroppsspråk, Marte Jeg skal prøve å sitte med armene åpne ja. Hvis du bare på en måte står som en sånn jesus på korset. Ja, Jesus på korset hela ja. tiden blir mycket enklare. Det blir mycket lättare för dock ja. ja. Eh, kanske också dock bara från Noah vita att när det sitter med henne i korset sen i arket så är er det egentligen av kärlek för att dock ska få låta att uttrycka dock ja för en gång i uh, livet. Oj, au, ja. Tack. Ska du få att vi måste ta en sån liten paus nu för att bara klämma varandra lite och det ska vi göra faktiskt. Vi lägger den då då. Du hör fortsatt på Jente Garderoben, en podcast här på Studentradion i Bergen. Vi ska in på ett lite skummelt tema, eh, nämligen radikalisering. Vi har snackat om eh, när vi har satt på Ekokammaren den uken där en Peter journalist har som heter Ludvig Lök om Levin, trälla där alltså, har eh, liksom tagit sig själv genom en eh, radikaliseringsprocess där där han ska bli islamfientlig. Han har eh, bara han har gått in på nettsidor och bara läst artiklar om eh, islamfientliga ting. Han har bara liksom hängt i dessa miljöer på sociala medier eh, för att på något se hur den samhället reagerar då när han ändra eh, sig totalt och går från att vara liksom en jovial hygglig type på Petre till att bli en islamfientlig norsk vit man. Mm. Ja. Okay. Ja. Vad är er det vi tänker om den på sättet här? Eh, för det första, jag såg på detta här igår och jag syns att det, det var extremt obehagligt. Det var sån man sitter, jag satt med lite sån nästan sån kvalme för eh, det blev så eller sånn, det blev så sart att jag kände som med han för mm. han hade det så jävligt då för folk började och liksom sluta att säga si hej till han i gången och sånting och då blev det bara det blev bara mer och mer då och så så man hur mycket han själv sleitade och det var det var lite hårt att se på sånt sätt. Ja, för det som skedde var ju på något att han började lägga ut massa ting på eh, Facebook, han la ut de artiklarna som han hade läst och eh, så får ju folk med sig det här och det är er därför folk slutar att snacka med han. Men varför slutar folk att snacka med han? Vad är er det som är er problemet? 
Jag tänker att uh, er den ena av de uh, viktigaste scenerna i den dokumentären mm. uh, för de som inte har sett den är er ett personalmöte mm. NRK bestämmer sig för att ha. Uh, det de gör där är er att tillkalla in på personalmöte och så säger de att uh, de ska också snacka om vad en NRK-journalist kan lägga ut på sociala medier. Ja. Mm. Väldigt rätt mot den typen här. Ja. Uh, och jag syns det är er väldigt fint för att han har ju skjult kamera mm. och när han börjar snacka om uh, invandrarfientliga ting eller mm islam speciellt islams uh, islam uh, kritiska ting mm. så uh, blir folk väldigt såna girar väldigt såna uh, liksom triste smil mm. och lite sån uppgitte smil och lite sån uff stackars det alltså det är er ingen reella uh, reaktioner egentligen du ser att alla bara tänker stackars det och så drar sig undan och det är er ju det som sker i den verkliga världen när folk blir radikaliserade att vi som samhäll sliter väldigt med att veta hur vi ska reagera när folk har såna hållningar ja. mm. för egentligen så borde vara lika legitimt att vara kritisk till invandring och uh, islam som det och inte vara det ja men liksom Hva er det som sker da i en radikaliseringsprosess? Altså, hva er det som svikter når folk blir radikalisert? Altså, det som viser sig her da, det er jo at du, eller i denne dokumentaren, det er jo at det, det går liksom fra å være um, veldig sånn imøtekommende og mm. hyggelig, og så begynner han å poste ting på Facebook, eh, og skrive veldig sånn kritiske ting, og da, når folk trekker sig unna, så løper man jo mot det da som den meningen du har eller det ja. jag vet inte vad jag ska kalla det men sån den meningen du har då den blir mycket viktigare för folk drar sig undan då drar du dig mot de som delar den meningen mot dig ja. eller med dig och då kan det ju gott vara att man blir ettervärt mer radikaliserad och därför också ja men du ser på samhället då så vad är er det som är er problemet hur sviktar det uh, det som svikta uh, er at det vi kanskje ikke uh, skaper rum for det i samfunnsdebatten mm. uh, men jeg tror det er ganske viktig å skille mellom hvis du, vi sier at vi har veldig grovt sett to typer ekstremisme eller typer ekstremister ja. det er høyere ekstremisterne, det er ABB-folka mm. og så har du jihadisterne som er liksom um, framme krigarna i yes, <laughs> ja. de som reiser för att kriga i Syrien eller utföra terror. Mm. Uh, och jag tror det är er två eh uh, forskjellige måter egentligen där radikaliserat på. Men fällesnämnaren är er att samhället inte tar hand om dig eller hjälper dig. Uh, och vi diskuterade lite lite för viken här uh, om att uh, I, I den dokumentaren så ser en politiman så ser han det dumma du kan göra när du märker att någon är er i en radikaliseringsprocess är er att trekka dig mm. det du måste göra er att du måste sätta dig ner du måste ha en fruktbar samtal med dig du måste försöka komma med nya eh, idéer till dig problemet är er att har disse människorna eh, såna folk i livet sitt har de folk i livet sitt i det hela tatt det är jag så säker på men jag syns jag på något syns det är er lite skummelt därför det blir lite sån visst vi skulle öppnat upp samhällsdebatten eh, för extremister då eller mm. folk som var radikaliserade på någon som helst områder eh, så syns jag det är er väldigt skummelt för det då på något följer att man ved och i ditt talrum på ett vis stöt eller stöttar det de menar då och det hörs ju lite rart ut men sån för exempel homofobe men alltså hvis man skulle ha homofobe människor som skulle sagt att det kunde liksom preache sin sanning mm. eh, på dagsnytt 18 så hade det varit väldigt skummelt för då har vi liksom då ska jag inte höra det liksom Nej men då blir det en accept för att det är er grejt att ha såna mm. meningar på något då vi känner jag visst är er i talrör och det är er lite skummelt Men är er det ett poängen att vi på något lever ett väldigt politiskt korrekt samhälle där alla det ska vara rum för alla men alla ska samtidigt 
menar det samma. Alltså målet må ju vara att hvis du har en mening så ska du få låta jobba med den politisk, inte ja. genom våld. Ja. Eh, alltså målet må alltid vara att hålla folk så långt undan eh, våld eh, som överhuvudet möjligt och ha folk framdelas i arbetslivet, eh, skatte bidra till samhället. Det må på något vara det viktigaste. Och så har ju vi till dels politiska partier som är er emot homofili, ja, ja. alltså det och vara emot homofilt äktenskap, inte tillåta det i kyrka, inte ge dig barn eller inte låta adoptera. Det är er bara inpacka eh, homofobi. Och <laughs> jag tror att det är vi att någon kunde stått i en debatt med de andra stora norska partierna och se si att är syns inte vi ska släppa in någon som inte är er från västlandet för det vår kultur kommer att dö på grund av det. Jag syns det ska vara lov för de då vill det kanske bli dräpt i debatten. Alltså då vill det vara så tydligt att det inte kommer att funka mm. och så kan man också engagera sig då alltså må du engagera dig politiskt det må vara lov det och mena det men då går du inte till våld och du går inte till konspirationsteorier som för exempel ABB gjorde. Ja. Men sån som allikevel då visst detta här ska vara på stora offentliga debatter och så ska det vara en där med dessa starka starka meningarna och så sitter den liten kid som har jag vet inte ett eller annat som är er gärna på hembane och så sitter han tänker som där där problemet ligger da. ja med de och så är er han 12 år då sitter han bara ja invandrarna. Mm, mm. Ja, men då måste han då får han möjligheten att mälsa in i det partiet, varså gå in på nätet på hemlig forum och chatta med andra högerextremister och lage stora konspirationsteorier om att muslimer ska ta över Europa. Ja. För att är er du ett norsk parti som är er, eh, emot invandring så måste du förhålla dig fakta på en eller annan måte. Och så vill ju då Erna och Jonas komma in på sidlinjen och se, si, "Hej hej, detta är er fel. Det är er inte en överflod av muslimer i Norge. Ja. Det är er inte så att alla muslimer är er arbetslediga. Det är er inte så att alla muslimer Vi har lyst til å ta over Europa Det er ikke tilfellet Men sånn helt på tampen her nå da Har du noen tips til å unngå radikalisering i Norge? Skal vi se her altså, sånn, Fordi um, Jentegarderoben er jo en, først og fremst en kanal For å på en måte uh, Opplære folk uh, I Folkeopplysning, folkeopplysning ja. uh, Og upplärning och eh, jag tänker ju då att vi må ju bara då lägga fram att det är er viktigt att snacka med de som har olika meninger från dig ja. och låta de få lite spillerom i både och inte liksom täcka sig undan det. Mm-hmm. Det är er väldigt viktigt då blir du ikke extremist. och eh, så ja, vad så är er det väldigt viktigt att ha organisationer och fritidsaktiviteter som unga kan vara med på. Det är er väldigt viktigt idrott eller för exempel med din studentradion i Bergen så har du något att göra på. Du kan engagera dig för det er Till syvende och sist så handlar det om att ha något att driva med och mm. ha en passion och ha ett fällskap. Det är er det alla dessa folk stackars folk bara vill ha vänner och han så, kan vara ja. med. Da, vi kan vi det är en passion då. Vi ser vi kan vara vänner med några istället för att gå ut på sociala medier och försöka finna andra likasinnade. Inte Syria, inte börja köpa gödsel, bli med i studentradion i Bergen. Ja. ja. Tror vi ger oss där. Ja. Jag har tänkt lite Trenger vi det? Egentlig? Det er en dags for å ta opp eh, ting om, om vi trenger ting eller ikke. Eh, og vi skal gå litt vekk fra det vi har gjort eh, tidligere og snakke om en spesifikk person. Yes. Eh, eller et spesifikt formål denne personen har. Og det er nemlig fordi Justin Bieber har eh, vært i Norge. Eh, han på Purpose Tour. Eh, han har haft to konserter. Och han har spilt över 50 percent playback eller ett sånt crazy grejer. Och 
då lurer jag på sån för att det virker jo ikke som man har det så väldigt gøy på den purpose torn. Så jag lurer på hvordan dere tror det är er att være Justin nå då. Jag tror det är skikkelig 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 balle att være Justin Bieber akkurat nu. Jag tror han er sliten, jag tror han er ikke gillar mer. Ja. Varför det? Fordi du ser ju han på scenen. Han har ju så lyst til att göra något som helst och så blir han bara förfullt av massa drittungar och så klarar han inte att synge en gång. Stackars, har mistet lidenskapen sin. Ja, jag tror det rätta frågestället här är inte det är er inte om vi tränger Justin Bieber tour. Det er tränger Justin Bieber tour. Jag tänker han måste ju bada i pengar. Varför ja. drar han på en Europaturné som är er så så stor att det kunde ha varit Beatles och Adele i samma släng liksom. Ja, ja. Uh, han um, Altså det ena som är er trist här är er att han har signerat med ett platsällskap som kräver att han ska resa runt och uh, runka på scen i ja, hela Europa. Tingene, han, må, han har ju en passion för musik, det är er det han måste göra det. Uppenbart inte en passion för musik. Nej nej nej, det är er inte den samma gutten som har satt på den trappen i Kanada och spelat gitarr och blev upptaget på Youtube, det är er det så. Nej, okej. Okay. Men syns det synd på han? Nej, det är er ju också ett spörsmål. Jag syns jättemassa synd på han faktiskt. <laughs> ja. eh, han är er så sliten att tänka bli för fullt dögnrut. Jag vet att det är er drömmen din Marte och bli för fullt av massa skrikande små jentor och eh käcka gutar som bara älskar dig och valt på jord. Men fy fan så sliten som det. Jag vet inte om du så det sist gången när var i Norge eh, när de bara försökte att köra bil och det var bara en miljon människor ute i gatan. Alltså Lars eller mellan två ting. Ja. Fans och media. Ja. Fans kan man aldrig klaga på. Det är er inte synd på han att han har fans helt Synd på han att det står eh, hundratusenvis av folk utanför och skriker på mig på att han är er Michael Jackson för att han inte kan gå någonstans. Det är helt han är han har satt av vägar harm sitter jag jolle ut i näsfjorden med ett kamera och en mikrofon och försöka få ett glimt av han där han är er miljonvillansen på tre dagars eh, tur i eh, Oslo. Nej, nej, nej. Kan du vara med på? Men när han då eh, tar turen till Stryn för att lära ett helt förbannat hotell för att få låta vara pitta lite grann alene och så går det kommer då 68 år gamla Per Vidar och liksom ringer till sig och hör för att tjäna 10.000 kronor och säger här är er Justin Bieber. Ja, jag har funnit han. Och så ser jag det kommer två se och hör journalister som har varit var som plakat så långt upp i räva att jag törr inte gå närt bygget en gång. Det står utanför och så får det ta bilder av han på sånn 45 meters avstand. Ja. Ikke synd, ja. ja. For, for Kina, er ikke dette her noe man kan forvente når man på en måte har eh, bygget seg opp som et sånt ungpikidol, da, så må man jo på en måte forvente å få den forfølgelsen, da. Eller må man ikke? Greit det at han må forvente det, jeg vet da faen, at han er elsket. Det er jo kjempehyggelig og flott det, men han må jo få lov til å eksistere uten å på en måte alltid være Justin Bieber, som vi alle kjenner. Ja, men, men kan han ikke da bare kjøpe? Men skal han eksistere når han er på Europa-turné for å promotere ja, albumet sitt? Ja, men han er på turné. <laughs> Fyra år på rad. Nej, för lov till det. Jag kan vara till böjelig till att syns synd i han när han är er hemma i sitt privata hus i LA och ska en typ på butta och bli förfullt av 14 paparazzis. Då kan det syns synd i han. Men när han är er på turné för att promotera platsalskapet och plata sig och journalister är er intresserade att ta et bild av han fördi han är er för att promotera prata sig, eh, då syns det inte Men är er det inte liksom allt han ville vara resa till Stryn i Sunne fjorden och lagat sig ett bål och spise pinnebröd med vänner sina. Ja, det var det han hade lyst til. Det är er ju poängen att han har ju sökt. Ja, han hade dessa två 
dagen i Oslo för han blev förföljd men så har han ju sökt efter då lite privatliv och frihet och då har han kommit till Norge som är er ett ypperligt sätt att få privatliv och frihet för vi är er ju inte många människor och då bör han inte då få det när han har leid ett helt fucking hotell liksom. Ja men jag skönar inte helt vad du pratar om. Det ena som kom ut av streambesöket hans var ett bild med han med rödlua genom fönstret på sjukt lång avstånd. Du kunde tro det var en Ola Thorn liksom. Så långt kunde var det. Hengner. Ja nej jag bara syns det tullet där. Varför ska vi jaga efter han? Han promoterar ju ingenting när han har tagit sig ferie. Varför ska vi följa efter han? Vad är er det som är er så jävligt intressant er fordi, med att han är er där? Det ska fortälla det för att det här i Norge er vi är väldigt upptatt av att ha massa arbetsplatser. Vi har väldigt uh, väldigt mycket ledighet och vi måste ha jobbet till de som sitter i se och hör och inte ha lov att skriva det har klovet skriva om kungafamiljen, det har klovet skriva om utroskap eller sexskandaler, ingenting. Det enda som jag tänker är er att lite pixlade bilder av Justin Bieber på totalt istryn, det måste vara lov. Ja men det är er det är er inte problemet är er att någon har tagit det ena bilden problemet är er att han inte får låta dra någon steder och vara sig själv. Men kan han inte alltså sån för det är er ju många andra kändisar och stora artister som får lov till att ha lite privatliv och varför är er då han ett unikum som inte får det? Jo det ska det är för att han har valt att promotera sig själv som ett människa. Men är er det han som har det? Ja men det är er han som har signerat med till plats att skapa. Ja ja han var 10 och halvt. Ja men han kan ju ska komma sig ut där visst han vill då. What the fuck nej. Så fullt kan han det. Jag får tala med kompisar. Han bara sluta. Men hvis han slutter så får han ikke lov til å skrive musikk, det er klausuler på det. Nei, det, han kan jo slutte å pro- produsere for et platselskap, og så kan han lage musik selv. Nej, nej, det hade Marion Raven problem med för allt hon producerade. Det är er samma som Kesha. Vi hade problem med detta. Ja, hon blev så våldtatt där, men det är er ett jo... problem, men hon Marit Larsen har väl strängt tagit kommit ut med mer uh, musik. Ja, ja nu har sitt eget produktionssällskap. Hon blev dumpet första, han måste bli dumpet först och så kan han gå och göra det. Det är er det som är er grejen. Okej, okay, men vi måste komma till frågeman här som är er, tränger Justin Bieber egentligen purpose tour? Nej. Nej, jag är er ju enig, han tränger ju så det. Nej, det är er väldigt sliten. Men eh, vi sender både hatmail och kondolenser till dig Justin för att eh, du har det så vont på Purpose Nej, Torvald, vad är er din favorit garderobe? Åh, oh, nej, jag får inte guttgarderoben där är er det så mycket piss och dritt. Jag tror det må vara jentgarderoben. Yes, favoritgarderoben er jentegarderoben Det er ikke så veldig rart eh, Vi er ferdige for i dag, vi jenter Men vi har et par sånn kunngjøringer eh, For det skal skje noe denne uka Ja, skal jeg begynne? Du begynner du, med det Vi skal ha en konkurranse eh, Vi har jo ikke hatt konkurranse siden vi har sparket sikkert konkurransen Den gikk veldig bra Så vi skal offentliggjøre en konkurranse i dag eh, Der dere kan vinne en James Tron-genser eh, For de som ikke vet hva det er Så er det disse dritkule genserene med eh, ansikt på Ja. Uh, man kan få Sylvie Listhaug i hijab Man kan få Panda och Putin Ja, ja. Eh, Mullakreka kan man få <laughs> Väldigt mye forskjellige kulgensere uh, Vi ska bara ha en väldigt enkel konkurranse Som sikkert kommer att handle om och uh, like og kommentere noe Som vanlig Så gå in på Facebooken vår uh, Jentegarderoben på Facebook uh, Jentegarderoben på Instagram Følg oss så kan du få bli med i århundrets konkurranse Och inte bara det, vi har ju också utesändning på på lördag eh, i lägenheten eh, till en vän. Visst är vi kommer på den så sänd oss en eh, Facebook-melding eller en mail på jentegarderob talle1 eh, @gmail.com eh, så ska det få komma. Yes, eh, lås ner podcast det har du ju aldrig gjort eh, men det är er också en lista som efter spurt lite sån introduktion av vem vi är. Er. Eh, så hvis du följer med här på Instagram och Facebook nu så kommer det nog en videosnuttar som presenterar oss som eh, de äkta personerna vi är. Er. Ja. ja. Men eh, vi är er färdiga. Ska vi avsluta med lite tips eller? Ja, det måste vi nästan göra. 
Kine eller Borte, dere kan velge hvem som begynner Jeg kan begynne Mitt tips er Hvis en venn av deg holder på å bli radikalisert Sett deg ned og ta en god prat Eller Jeg skal ikke si dere på den da Men ja, gjør det Ikke vær redd for Marte Hvis du har kjøpt billetter til Justin Bieber Tours Så selger de Vi våre navn er jo selvfølgelig Marte Vedde som står her med Ålesund-dialekt Kine Emilie Bruland med Bergenser-dialekt Og mitt navn er Pernille Kjølberg-Vikøren Og vi må takke vår kjære produsent Kasper Wallstrand Aka Husnissen Ha det bra! På srib.no kan du høre podcast Lese nettsaker Sjekke ut når ditt favorittprogram sendes Og høre på studentradion live SRIB.no